0: Na Super Quinta da Rádio Joia, você ouve uma revista completa com informação, prestação de serviços, utilidade pública, entrevistas e a sua participação, no comando de Lidiane Silva. Joia, Joia em, foco, em foco. A revista eletrônica da Rádio Joia. Toda quinta, 5 da tarde. Rádiojoia.com Esse é o site da sua Rádio Joia. Toda quinta, às 11 da manhã, a Rádio Joia leva ao ar o programa Maturidade no Ar. Saúde, bem-estar, cidadania, entrevistas e a sua participação. Maturidade no Ar, toda quinta, 11 da manhã. Apresentação Graça Sena e Wagner Greenhalgh. <tos> Programa que trata da beleza, estética, bem-estar e decoração. Você não pode deixar de ouvir o programa pra você, pra com você. Daniela Bacelar. Meio-dia, na Super Quinta da Rádio Joia. rádiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. As principais informações, dicas e tudo sobre os seus direitos e deveres. A voz do trabalhador, aos sábados às 8 da manhã, aqui na Rádio Joia. A voz do trabalhador. Apresentação. Rádio Joia, do jeito que você
1: gosta. Utilize a faixa de pedestres sempre que disponível. Quando não houver, procure outros locais seguros para atravessar, seja na esquina, em passarelas ou próximas lombadas eletrônicas.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia
1: atenção, você pedestre, atravesse as ruas olhando para ambos os lados, respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Rádiojoia.com Esse é o site da sua Rádio Joia. Joia em Foco. Entrevista. Está no ar. no ar. Joia em Foco. Com Lidiane Silva. Um resumo das principais informações do dia e da semana. Prestação de serviços. Política. Utilidade pública. Interatividade. No seu final de tarde. Joia em Foco.
1: Boa tarde, hoje 1 de agosto está começando Joia em Foco, são 5 horas e 8 minutos, 5 e 8, estamos dando início ao nosso programa, nossa revista eletrônica aqui da Rádio Joia que você pode acompanhar todas as quintas-feiras, das às 17 às 18 horas comigo, Lidiane Silva. Hoje aqui é um programa muito especial, nós estamos com uma convidada muito especial. Mas primeiro eu quero dar uma boa tarde especial para você que está acompanhando o programa, para você que está acompanhando a Rádio Jóia durante todo o dia. É um prazer ter a sua companhia. Fique comigo até às 18 horas. Hoje já tivemos vários programas de peso aqui, programas muito bons, com conteúdos fortíssimos. Já tivemos o programa Evolução, já tivemos o programa Maturidade, já tivemos o programa com o professor Martinez. E agora nós vamos entrar com o Joy em Foco. Já começamos com o nosso Joy em Foco. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está no Facebook, para todo mundo que está que conectado também pelo WhatsApp. E quero dizer que hoje você vai adquirir muita informação com a nossa querida convidada. Vou dar uma boa tarde a ela. Boa tarde, Ana Cristina.
2: Boa tarde, Lidiane. Boa tarde aos ouvintes. Lidiane, quero te agradecer em primeiro momento, pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar compartilhando esse momento com a Rádio Joia.
1: Opa, que maravilha, olha, Ana Cristina, para quem não conhece, eu vou apresentar a Ana Cristina, ela é psicóloga e ela vai bater um papo muito importante com a gente aqui, ela é especialista em educação, pobreza e desigualdade social, formada pela UFBA, e ela é idealizadora e efetivadora do Projeto Banzo. O Projeto Banzo é um projeto muito importante que você vai conhecer a partir de agora. A Ana Cristina também é ativista, é feminista, é militante, antirracista. E a gente vai bater o papo hoje voltado a esse tema, ao racismo, né? a vários tipos de racismo. E conhecer também o Projeto Banzo, tá bom? Ana, eu quero que, em primeiramente, eu quero que você passe para o nosso ouvinte, quem é a Ana Cristina, e como foi que você chegou, onde você está hoje, a sua trajetória inicialmente, para depois a gente falar um pouco sobre o projeto
2: Banzo. Então, Lidiane e ouvintes, eu sou Ana Cristina, sou mulher negra, de periferia, mais precisamente da periferia da Fazenda Grande do Retiro. Como você falou agora há pouco, sou militante, sou psicóloga e atuante no movimento negro. É, fui coordenadora do CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Atuo hoje na clínica privada e também sou gestora, idealizadora e efetivadora do projeto Banzo. Uhum.
1: Eu vou explicar para o nosso ouvinte como foi que eu conheci Ana. Ana Cristina, eu recebi um card de divulgação do projeto Banzo que eu não sabia que existia no bairro, na Fazenda Grande do Retiro, porque nós somos moradoras da Fazenda Grande do Retiro e quando eu fiquei sabendo desse projeto maravilhoso, eu não hesitei em convidar a Ana para poder vir participar do nosso programa e divulgar o trabalho dela, que é muito importante, divulgar esse projeto que ela idealizou, que ela pôs em prática, que ela põe em prática para você, morador da Fazenda Grande do Retiro, não só da Fazenda Grande do Retiro, mas você que se encontra, que se enquadre no perfil que Ana vai, vai dizer, que você saiba que tem essa oportunidade, de participar de um projeto tão importante no bairro periférico, porque muitas vezes é, pensamos que só encontramos atendimento psicológico em clínicas particulares, pensamos que só encontramos em bairros nobres, desde quando, graças a Deus, isso não é verdade, essa é realidade está mudando, tanto está mudando que Ana está aqui para poder falar do projeto Banzo. Ana, é, primeiro fale um pouco da sua formação para o nosso ouvinte, para poder a gente chegar no como foi que você pensou em criar
2: o um projeto. Lidiane, o projeto Banzo, é um projeto social, nasce prioritariamente de um desejo de criar um espaço na Fazenda Grande do Retiro de resistência negra. Então, eu comecei a me inquietar com a necessidade que a minha comunidade tinha de se aquilombar, de se reunir, de trocar saberes, de resistência negra. Nasce prioritariamente desse movimento. Então, eu decidi fazer a junção da minha graduação. Sinceramente, Lidiane nasce porque é de extrema importância que a mulher negra ela ocupe os espaços acadêmicos. Então, nasce da minha graduação enquanto psicóloga, onde eu faço a junção de as, minhas te as teorias e técnicas da psicologia com algumas, é, algumas questões pessoais minhas e algumas outras vivências que eu trago na área clínica. As minhas vivências é, pessoais, é, elas começam a acontecer quando eu tive a oportunidade de estar no, no, na universidade é, desenvolvendo o meu trabalho de TCC, onde eu tive que fazer um trabalho, Lidiane, é, o meu trabalho de TCC eu escolhi fazer sobre a mulher negra da comunidade da Fazenda Grande do Retiro. Como que a mulher negra da Fazenda Grande do Retiro, beneficiária de um dos programas do governo federal, o programa Bolsa Família, ela fazia para complementar a renda quais as estratégias de enfrentamento da, pro, da pobreza que a mulher negra da Fazenda Grande do Retiro fazia para completar a renda para além do programa Bolsa Família. Mas, e daí... Não,
1: e da... Eu só gostaria de saber, antes de você continuar, por que as mulheres da Fazenda Grande do Retiro especificamente?
2: Por um sentimento de pertencimento, Lidiane. Durante o meu trabalho, durante a minha especialização em educação e pobreza e desigualdade social na UFBA, eu comecei a desenvolver em mim esse sentimento de pertencimento. Eu comecei a desenvolver é, o que eu costumo dizer: o tornar-se negro. Eu comecei a me tornar uma mulher negra. Que até então eu passava por esses processos que muitas mulheres negras e muitos homens negros passam pelo processo de embranquecimento e acabam é, perdendo a sua identidade, a sua identidade negra. E eu comecei a resgatar dentro de mim a minha identidade negra. Esse movimento é, de dentro para fora começou de todas as formas. Na questão da estética, descobri que eu poderia ter o meu cabelo do jeito que ele é, que eu não preciso ter o cabelo igual de uma mulher branca, que eu não preciso me vestir como uma mulher branca. Sim. Não todas as vezes. Não que eu não, não possa me vestir, mas eu posso me vestir. Por que, que o meu cabelo tem que ser alisado? Por que que o meu cabelo não pode ser como ele é? Então, esse movimento interno começou a me mobilizar a fazer algo, né? despertar dentro de mim esse resgate da minha negritude. Eu comecei a enegrecer. E aí, nesse processo de inquietação e de, de, de resgate histórico para fazer o meu trabalho de TCC sobre a questão das mulheres negras da Fazenda Grande do Retiro, tive que fazer uma análise histórica na formação do Brasil. Sim. Então, comecei a, a, mais uma vez, é, ter que mergulhar no universo da formação do Brasil como uma, um país colonialista, escravocrata e elitista, onde a mulher negra, a população negra, para aquelas, é, por exemplo, as mulheres que eu entrevistei, elas para além da renda do Bolsa Família, elas é, realizavam atividades informais. E aí eu fui verificar no passado, né, que eu já tinha esse conhecimento, mas comecei a ver essa questão das atividades informais, das mulheres negras, as baenas de Acarajé, as quituteiras, começaram a. a as primeiras empreendedoras mulheres, começaram a desenvolver essas atividades. Então, eu comecei a, também a entrar em contato com uma representatividade negra diferente. Sim. De mulheres que eu... Muitas das vezes, a população negra, durante o ensino médio, ela não tem contato com heroínas negras, com escritoras negras. Sim, verdade. A gente vê a mulher negra, o homem negro, em outras áreas, mas a gente precisa é, que a população negra adentre aos espaços acadêmicos. A mulher negra precisa adentrar o mundo acadêmico, é importante esse movimento. E eu comecei a, é, a mergulhar nesse mundo, me encantar com mulheres negras, como Djamila Ribeiro, Sim. Sueli, Conceição. Então, assim, essas mulheres começaram a me inquietar. E, para além disso, da questão da psicologia e desse resgate histórico, desse tornar-se negro eu entendi que eu poderia é, desenvolver algum projeto social na Fazenda Grande onde eu pudesse fazer essa junção. E, nos meus atendimentos, a demanda da população negra, a grande maioria estava... A questão da subjetividade negra, é, eu identifiquei que a população negra, a grande maioria dos casos clínicos que eu atendia, era de depressão, era de ansiedade e, muitas das vezes eu enquanto psicóloga negra vejo que assim eu amo a minha profissão mas é uma uma profissão de origem branca então assim essa leitura da, da subjetividade negra é uma leitura que é é preciso a gente vivenciar não é em momento algum, eu estou dizendo que as minhas colegas brancas elas não estejam com habilidades e competências para atender todo o público. Por favor, gente, não é isso que eu estou claro. querendo dizer. É, não
1: pode interpretar eu, de maneira diferente. É né?
2: verdade. Estou querendo dizer que é um olhar de vivência. Porque eu também sofro racismo todos os dias. Sim. Eu também sou mulher. Eu também vejo como a mulher negra ela é vista de forma erotizada, né? Ela, ela, é colocada, ela é coisificada, então, ela sempre é colocada em última instância. Então, esse movimento, e, em junção com os meus atendimentos e com os históricos de, da população negra, apresentando depressão, depressão não só é, na infância, mas na idade, adu, na idade adulta. Então, eu decidi, eu vou criar um, um projeto social onde eu possa atender voluntariamente, que seria os meus atendimentos, são dos meus atendimentos, a população negra em situação de pobreza e extrema pobreza. É
1: realmente um projeto que encheu meus olhos eu, quando, quando eu fiquei sabendo que existia esse projeto na Fazenda Grande, eu disse, meu Deus, existe um projeto desse e eu não estou sabendo. Foi quando eu procurei a Ana Cristina e fiquei sabendo, de fato, o que é que acontece. É, deixa eu só dar um recado aqui para você que entrou no Facebook agora, para você que acessou a, o site da Rádio Joia agora. Eu estou aqui no estúdio com Ana Cristina. Ela é psicóloga, ela é formada pela UFBA, tem experiência é, na desigualdade social. É especialista em educação e pobreza, não é isso? E Sim. é formada pela UFBA. Além de ser a idealizadora do projeto Banzo. Então, Ana, é, o que levou... Na... Primeiro, eu quero saber sua experiência como psicóloga e como coordenadora. Você já foi coordenadora do CRAS da Fazenda Grande, certo? Sim. É, eu acredito que muitas pessoas... É, não não tinham conhecimento desse CRAS acho que justamente pela localização como a gente falou anteriormente então eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte é, um pouco da sua experiência para daí você explicar para a gente o que é de fato o Projeto Banzo
2: então na minha atuação enquanto psicóloga no CRAS para mim também foi muito muito gratificante foi muito foi, ao mesmo tempo que era gratificante, era um pouco é, angustiante. É isso que eu ia te perguntar.
1: Já, já teve alguma vez de você, digamos, absorver o problema do, do paciente, de você não conseguir dormir por ser uma situação tão tão absurda que conseguiu mexer com você?
2: Assim, Lidiane, é, o CRAS, é, a gente atende a população em situação de vulnerabilidade social. O objetivo do CRAS é fortalecer os vínculos das famílias dentre de... É, a porta de acesso é a casa da, da comunidade para que as pessoas possam ter direito a os seus direitos civis, sociais. E eram muitas vivências, era muita situação de, de realmente de vulnerabilidade social. Mas a questão de, de alguns momentos eu me senti assim, é, por estar trabalhando dentro da comunidade com a as pessoas que eu nasci é, que eu criei fui criada na fazenda grande do retiro e essa experiência de estar em contato com a pobreza eu comecei a me ver nesse ambiente eu comecei a, a ainda mais é, ficar me inquietar com algumas questões é, onde a população negra é acometida o lugar que a população negra é ocupa né Na favela, na comunidade, na periferia, e quanto que o acesso aos direitos é, dessas pessoas, infelizmente, por algumas questões, é, acaba inviabilizando esses serviços. Até porque, é, quando você fala a localização do CRAS, onde era o CRAS? algumas pessoas não sabiam onde era o CRAS, Isso. o CRAS funcionava ali na Rua do Marutinho, próximo ao Bonjoá. Uhum. lá eu atuei primeiro enquanto psicóloga e depois enquanto coordenadora agora o Cras funciona próximo ao G Barbosa a localização já é rua Melo Moraes Filho já fica melhor para as pessoas é... a localização já ficou me... já fica melhor ali, perto do G Barbosa perto do
1: perto do Bento Gonçalves para quem conhece a fazenda grande do Retiro é ali pertinho é perto do Fica bem... mais
2: próximo ao G. Barbosa. Fica em frente ao G. Barbosa.
1: Bem em frente ao G. Barbosa. Sim. Como só tem um G. Barbosa na Fazenda Grande, não tem como errar.
2: Pode continuar. Verdade. Então, assim é... foi um, um trabalho assim. Porque você trabalhar no seu bairro, trabalhar com as pessoas que você já conhece há muito tempo, trabalhar com questões ligadas à pobreza, aí você começa a ver que a pobreza ela tem cor e a cor dela é negra. Você consegue, consegue ver que você está inserida naquele contexto... Quando eu estava fazendo a especialização, que a gente começa a, a tra, como a gente começou a trabalhar alguns módulos que abordavam a questão da pobreza e como que a gente às vezes explica a pobreza atrelando a um estado onde a população negra ela escolheu estar o estado de pobreza, mas se a gente for ver historicamente, a gente vai ver que isso tem questões é, de direitos que foram negados aos negros, à população negra quando o negro foi liberto e jogado à própria sorte, sem direito à assistência social, sem direito à saúde, sem direito à educação. Então, hoje, quando a gente vê um negro, hoje, quando eu olho para uma população negra, uma mulher negra que eu vejo na rua, em situação de pobreza, extrema pobreza, então, hoje, eu já tenho um outro olhar dessa pessoa. A oportunidade que eu tive de estar é, trabalhando essas questões na comunidade, ter a oportunidade de trabalhar com a minha comunidade e esse trabalho de, de especialização em educação pobreza e desigualdade social me fez me sentir também nesse contexto que às vezes a gente é, não se não se não tem esse sentimento não tem esse despertar para o que é que acontece quais são as causas da desigualdade social da pobreza e da extrema pobreza muitas das vezes a gente consegue a gente começa a interpretar é, de formas assim com crenças, mas que, na verdade, são questões de politização que a gente precisa estar... É, a questão da mulher negra, a questão da população negra, está é muito interessante. A gente está ocupando espaços é, de futebol, de música, é interessante. Mas é interessante também que a população negra ocupe espaços de poder
1: Sim.
2: É interessante que a população negra não seja vista é, como as mucamas na época de, do Brasil Colônia, onde a gente exerce atividades é, de subalterna. É interessante que a gente ocupe, é, esteja na le, nas letras, no direito, na psicologia. Então, é interessante que a gente tenha essa essa nós sabemos que o momento é meio delicado um momento de esse momento tão é, onde algumas questões de nossos direitos estão tá sendo tão delicadas a inserção do negro nas universidades questões de cota então se assim, está sendo um momento de retrocesso então assim é delicado mas ainda assim nós enquanto mulher enquanto homem negro é, eu quando idealizei esse projeto, o objetivo era realmente unir a população negra para que a gente pudesse aquilombar, que a gente pudesse resistir, para a gente poder reunir, fazer rodas de conversa, onde a gente pudesse discutir a temática da nossa negritude, da nossa ancestralidade. Então, assim, um espaço de resistência, um espaço de troca, ter um grupo de mulheres negras da Fazenda Grande, que eu, eu promovo rodas de conversas, onde a gente possa estar fazendo essa troca. Não precisa também apenas ser mulher negra, que está inserida, e homens negros que estão inseridos é, no mundo acadêmico. Não podemos esquecer dos saberes populares. Não, é? não podemos esquecer que essas pessoas também agregam saberes. Essa troca de saberes também é muito importante. Então, assim, eu sei que é um momento que nós estamos passando onde eu vejo alguns de nós negros cansados. É verdade. Por conta do racismo estrutural, por conta do racismo institucional. Mas é importante que a gente... Para além disso, né? é importante... Além disso, e, é... e mesmo que nessas circunstâncias, mas a gente ainda vê um movimento de mulheres na rua, nas marchas, mas ainda precisamos. É, na Fazenda Grande do Retiro, eu vejo essa carência desse movimento, de, 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 desse resgate da nossa identidade. Essa questão do embraquecimento é uma questão que é, adoece a população negra.
1: É, são 5 horas e 29 minutos, para você que começou a acompanhar o Joia e Foco agora, eu tô aqui com Ana Cristina, um papo muito agradável, falando sobre a experiência dela e vamos falar sobre o Projeto Banzo. Ana, aqui na nossa live tem o Alex Silva, que está dizendo saudades, Ana Cristina, faz tempo que não a vejo. Magno Lavigne colocou aqui, bela entrevista. Marcinha Gonçalves comentou: não tem como não se encantar com esse projeto, que maravilha! Obrigada, Marcinha. Então, alguns, alguns comentários. Obrigada, Marcinha. Alex. Muito importante, muito e legal. Magno também. É, Magno Lavigne um abraço para Magno Lavigne. É, Magno Lavigne é uma pessoa muito importante também que se preocupa com esses projetos, se preocupa com as pessoas é, em situação de risco também, que desenvolve né, trabalhos muito importantes também aqui na sociedade. E o Ana. Fala aí para o nosso ouvinte agora, através da sua experiência, através da sua vivência, né? do seu olhar apurado, porque você tem um olhar apurado para poder é, enxergar a sensibilidade das pessoas, o ponto fraco, o que faz com que elas sofram tanto assim. É, foi isso que te fez levar, criar o Projeto Banzo? Fala para a gente o que é, de fato, esse projeto.
2: Assim, como eu falei antes, é um projeto voltado à população negra em situação de pobreza e extrema pobreza, onde eu realizo atendimentos gratuitos. E também é um projeto voltado à inclusão social, Sim. onde é, não só existe a Ana Cristina no projeto, tá. <risos> existe uma equipe é, com psicopedagoga, assistente social, professora, pessoas engajadas socialmente na Fazenda Grande do Retiro, então, assim, é um projeto onde a gente aborda também a questão da inclusão social. É, muitas pessoas me perguntam por que o nome Banzo. Eu estava pensando isso agora, <risos> já ia perguntar. Ana, por que Banzo? O que é
1: Banzo? Para o nosso ouvinte entender de fato, assim, o que é
2: Banzo? Fala aí para a gente. Então, o Banzo era um sentimento... Era uma situação psicológica, um estado psicológico que acometia a população negra quando eles estavam, por exemplo, quando eles estavam vindo da África, é, quando eles estavam aqui no Brasil com saudade da sua terra natal, quando eles estavam passando por situações desumanas sobre o regime escravocrata, onde o negro muitas das vezes era separado de sua mãe, de seu filho, então todas essa questão do racismo, essa questão da forma desumana com que o homem e a mulher negra era tratado, muitos negros desenvolviam depressão, melancolia, então assim era chamado de banzo, Sim. mas assim o banzo também é resistência negra o banzo, em muitos momentos, que o homem negro ele estava cometido de banzo, mas ainda assim ele usava essa angústia, essa inquietação, esse estado, para, se, para resistir, para promover a sua liberdade, por exemplo, para quilombar. Então, assim, o banzo também é resistência negra.
1: E como é que uma pessoa consegue ter acesso a esse projeto? Como é, que, como é essa triagem? Como é que ele chega até você para poder fazer o tratamento?
2: Então, assim, nos primeiros momentos, eu disponibilizo o meu contato. É o 98822 5098 que é também o WhatsApp. Repita aí para gente. 988 5098 que é também o WhatsApp. E as pessoas também podem estar se dirigindo à praça. Praça da Juventude da Fazenda Grande do Retiro, ao lado do Colégio Dom Avelar Brandão Vilela. Fica próximo também ao Banco Bradesco, a Caixa Econômica. Gente, não tem errada, ao lado da escola, não tem errada. É verdade. Na, na verdade, muitas
1: pessoas podem estranhar, porque, como eu falei com você, aquela praça, ao que parece... É, não, não tem nenhum tipo de, de atividade né o que parece como você explicou que tem esse projeto que fica ali na praça mas como as pe as pessoas passam ali e vê tudo fechado tudo gradeado a praça que começou a ser construída e não foi inaugurada até hoje então é, ninguém imagina que ali vai ter um projeto desse. Então é bom ressaltar, é bom falar para o nosso ouvinte, principalmente para o morador da Fazenda Grande do Retiro. É bom também dizer que esse projeto não se estende somente a moradores da Fazenda Grande, não é isso? É qualquer pessoa que tenha, que se enquadre no perfil para poder receber o tratamento, correto? Sim. Então, é, ali naquela praça as pessoas não, não Eu, pelo menos, não vejo movimentação ali. Então, é bom você dizer, divulgar realmente, falar o lugar direitinho onde é, para o nosso ouvinte, para a pessoa que precisa conseguir te encontrar.
2: A Praça da Juventude, ela realiza um outro projeto. É um projeto de iniciação esportiva. Ela realiza algumas atividades lá na comunidade, alguns serviços voltados ao esporte. É, também zumba, é, karatê, Futsal. Então, assim, já existe um projeto funcionando na praça. E o meu projeto está alocado na praça. Assim, é uma ferramenta pública, onde assim, a Fazenda Grande do Retiro é extremamente carente de um espaço onde ele pudesse realizar atividades Sim. não só é, esportivas. Não que não seja de extrema importância. Uhum. É muito importante que as pessoas estejam inseridas em, em, em atividades esportivas. Mas também é uma oportunidade, já que é uma ferramenta pública, está na comunidade, a gente possa estar realizando o projeto lá. A gente está alocado lá para disponibilizar para a população negra esse serviço de atendimento psicológico que nós sabemos que não é um, um serviço de valor, que muitas das vezes uma família em situação de pobreza ela não dispõe. Sim. Muitas famílias têm uma renda per capita em situação de extrema pobreza. É verdade. E o quanto que o racismo, ele o racismo é, estrutural, ele existe o mito da democracia racial, onde algumas pessoas eu fico assim, às vezes, até observando algumas pessoas negras afirmarem que o racismo não existe mais e que o racismo é mimimi. E a gente consegue... Gente, quando eu estou atendendo na clínica privada, eu me realizo profissionalmente, eu sempre falo isso, mas quando eu estou atendendo no projeto, que eu vejo uma mulher negra, que eu vejo um homem negro... Ter sua história de vida, seu destino mudado, transformado de forma é, que o leve a situações de violência ou conflitos familiares, ou até mesmo que a gente sabe que a depressão ela pode ser leve, moderada ou grave e levar até o suicídio. E a gente sabe que, nas instituições carcerárias, a grande maioria das pessoas que estão lá dentro tem a pele negra. A gente sabe que as pessoas que estão nos trabalhos informais, nas ruas, as quituteiras, têm a pele negra. É só a gente parar só um pouquinho e trabalhar essa questão da invisibilidade social e olhar, nos atentar para o nosso povo. Eu peço que cada preto e cada preta que está me ouvindo, que teve a oportunidade de ser inserida em um contexto acadêmico, de qualquer que seja a sua graduação ou licenciatura, entenda que nós temos uma responsabilidade com o nosso povo negro. Quando a gente está aqui hoje, eu sempre penso nisso. Quando em alguns momentos, porque algumas pessoas às vezes pensam porque é psicólogo, mas psicólogo também é gente, psicólogo sente, se angustia, se entristece, até porque a tristeza é humana. A persistência da tristeza, a demora da tristeza, que pode desenvolver uma patologia. Então, quando muitas das vezes eu me vejo em casa com essa questão, essas questões ligadas ao racismo, eu me lembro de quantos de nós que morreram para que a gente estivesse aqui. Então, eu sempre lembro, preta, se você hoje está aqui, é porque teve sangue negro que foi derramado para você estar aqui. Então, quando a gente tem a oportunidade de não só é, ter o conhecimento acadêmico, mas os saberes populares também, é interessante que a gente puxe o outro preto, puxe a outra preta. Temos essa responsabilidade social. Sim. Não há, gente, eu não consigo enxergar como que a gente pode viver um retrocesso desse e a gente ver um irmão nosso na cor, ou não, porque a população de pobreza também tem a cor branca, e a gente não fazer nada. E a gente não utilizar o conhecimento que a gente teve para ajudar os nossos, sobretudo aqueles que sofrem a questão do racismo que é a população negra. Então, assim, eu, eu peço que aquele preto e aquela preta que teve a oportunidade de alguma ascensão profissional, que volte a, sua, volte a sua atenção só um pouquinho para suas origens, para o seu bairro. Até porque preto e preta, ainda que você vá migre para bairros nobres, o racismo te acompanha, porque o racismo tem cor. Ainda que você ocupe, você esteja morando em bairros nobres, tradicionais, mas você é negro e você vai sofrer o racismo.
1: E só quem sofreu sabe como é ruim. né? Só quem passou pela situação de racismo sabe o quanto é doloroso. Eu posso falar com propriedade, porque eu já passei por situações... Que realmente eu posso dizer são lamentáveis Só pelo fato de ser negra né? De ser excluída De ser julgada Pelo simples fato de ser negra né? São 5 horas e 41 minutos Tem mais recado aqui na nossa live Jorge Luiz Santana Botou Lidy, você, você é top Lidy Ô oh, Jorge, um abraço para você Jorge que mora em Valença Um abraço para toda a galera de Valença Manuela Rodrigues da Silva Colocou, boa tarde Lidiane, parabéns O projeto é maravilhoso Faço ginástica e minha filha faz karatê Que maravilha, parabéns Manuela É importante né? Agora que é de fato, é, agora que eu estou sabendo de fato que existe naquele, naquela praça atividades, porque, sinceramente, parece que não tem nenhuma atividade ali, porque é fechado, ainda não foi inaugurado. Então, pessoas, assim como eu, achava que não tinha projetos tão importantes, não têm acesso, ficam, digamos como despopularmente, ficam boiando, né sem saber as coisas boas que estão acontecendo no bairro. Ana... São cinco e quarenta Eu quero que você fale um pouco para o nosso ouvinte sobre os espaços de resistência,
2: certo? Então, é, eu acho interessante abordar é, a questão não só do resgate da identidade negra, mas o resgate das suas ancestralidades. É importante que a gente respeite é, os espaços considerados sagrados. As igrejas, segundo o cristianismo e segundo o protestantismo, protestantismo e as religiões de matriz africana, possuem os seus espaços sagrados e precisam ser respeitados. A, as religiões de matriz africana, elas são espaços de resistência, elas mantêm viva as tradições e um pouco da África, da mãe África, aqui. Então, assim, independente da sua crença, do que você acredite, do seu Deus, da origem do seu Deus, se foi africano ou se foi do homem branco, a gente tem, todos temos o direi direito de escolher o nosso Deus, a religião que a gente frequenta. Mas a gente tem o dever de respeitar a religião. Então, assim, existem muitos casos é, preocupantes de crianças é, que, no seu contexto escolar, elas não são acolhidas, elas sofrem a questão do... Eu costumo dizer que é falta de respeito religioso por conta da, de algumas pessoas que, por terem a sua crença, acabam desrespeitando as religiões de matriz africana. Então, assim, preto e preta. Por favor, entenda que se hoje você tem uma, a sua fé, respeite a outra preta e o outro preto que acredita nos seus orixás.
1: É verdade.
2: Respeite a preta e o preto que acredita em Jesus, em Deus e que frequenta a igreja protestante católica. Então, assim, o espaço banzo também ele aborda a temática da, do resgate das nossas ancestralidades no sentido de que é, nos, nos anulamos. É, a gente não... A estética negra ela é vista como demonizada. Um
1: absurdo.
2: É, quando a gente coloca um acessório de mulher negra quando a gente. É, por exemplo, a questão do cabelo, a questão da, da, da mudança de, de comportamento, a questão de, de, de resgate cultural. Inclusive, eu soube relatos de algumas escolas em que os gestores proibiram que o turbante. Sério? fosse usado em uma apresentação de alunos. Então, pais e mães, é muito importante que vocês acompanhem a vida escolar dos seus filhos, é muito importante que vocês frequentem a reunião e vejam essa questão da representatividade negra nos espaços escolares. Como que a pretinha e o pretinho, ele vai se ver se dentro dos espaços das escolas apenas Existem é, imagens e referências a heroínas e e, heró, e heróis desculpe heróis branco é necessário que as escolas abram mais esse olhar ampliem mais esse olhar para a questão das nossas é, a, a manutenção da cultura dos costumes e das crenças do povo negro não podemos mais sofrer é, invasões de espaços sagrados, onde tem ali a população majoritariamente, a população negra, onde ele sofre essa violência porque ele não tem direito a ter a crença dele, porque ele é negro e porque tudo que vem do preto é demonizado, é feio, vamos respeitar. Respeitar. Se você não acredita, respeite. Se você não gosta do turbante... Se você quer alisar o cabelo, se você não gosta da roupa é, africana, eu uso como forma de resistência. Eu gosto e uso como resistência. Entendi que por que, que eu tenho que usar sempre roupa de mulher branca e usar meu cabelo alisado. Então, eu tenho essa questão. Então, é importante que as escolas e os pais acompanhem a representatividade negra nas escolas.
1: Eu vou citar um exemplo aqui bem bem próximo não, não precisa citar nomes mas eu conheço uma, uma pessoa que ela na sua infância é, uma pessoa da, de cidade pequena a mãe colocou para estudar no colégio no melhor colégio particular da cidade e lá ela, ela era, é negra mas ela só tinha contato com meninas brancas ela embranqueceu ela queria o cabelo extremamente liso ela queria sabe ser branca de fato mas, graças a Deus, ela passou no vestibular, passou na, entrou para a faculdade e na faculdade, no mundo acadêmico, ela se descobriu. Aí foi que ela veio perceber, foi que ela veio enxergar a negritude dela, que ela cortou o cabelo, que ela se ponderou e que ela se transformou negra. Foi a questão que nós estávamos conversando, porque muitas vezes a pessoa nasce com a pele escura, mas não se sente negro. Né? Não, não, não se sente, não vê a representação negra no meio em que vive, então ela se acha, ela embranquece. E aí, a partir do conhecimento, a partir do estudo, das pesquisas, de saber realmente a sua história, a sua ancestralidade, foi que ela veio assumir as suas origens e hoje é uma defensora, é uma ativista também feminista e tem convicção da sua origem. Né? Isso é muito importante. então esse tipo de, de, de empoderamento não é? é de suma importância para a nossa sociedade, principalmente, é claro, para as mulheres negras. E você, como feminista, como mulher negra, feminista, ativista, psicóloga, é, eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte qual a diferença entre o feminismo da mulher branca e o feminismo da mulher negra.
2: Então, é, é importante destacar que o feminismo não é, é, não é a oposição do machismo. Sim. O feminismo é uma vivência, é uma postura, é uma forma de você respeitar o lugar da mulher, de não segregar, de não diminuir. É a, é a questão da igualdade de gênero. Não é o oposto. O machismo é... A misoginia é aquele homem que ele acha que ele é superior à mulher e que ele deve exercer as mesmos, os mesmos cargos e funções e receber um valor superior ao da mulher. É esse lugar que coloca a mulher de, de, de servir e de que o homem... é é superior em todas as instâncias, é os relacionamentos abusivos, é a questão da posse, onde o homem acha que ele tem que é, dominar a mulher, que a mulher é objeto, é coisificada. É, é essa é a questão do machismo. Só que o feminismo e o feminismo negro, o feminismo negro aborda a questão racial. Então, quando eu falo que eu sou feminista negra, Ana Cristina é feminista negra, porque eu entendo que, para além da questão de gênero, as questões raciais implicam na minha qualidade de vida e prejudicam a minha, a minha qualidade de vida. Pode impactar por questões é, psicológicas, como, como que isso pode impactar na, na saúde mental da mulher negra. A gente sabe que, muitas das vezes, nós, mulheres negras, somos mortas por homens é, que acreditam que tem que nos dominar e, e que a gente donos, não pode acabar. São donos do seu corpo, são donos isso. da sua não alma. Não entende que nossos, nosso, cor, nosso corpo, nossas, nossos corpos, nossas regras. Lógico. Então, isso, então, assim, é preciso desconstruir, é preciso que a gente faça assim. É preciso também, mães, é preciso que a mãe trabalhe essa questão do machismo na infância. Porque, às vezes, as mães elas têm um tratamento diferenciado para o menino e para a menina. Onde a menina, ela não pode. E o menino pode tudo. Exatamente. Então, é importante que as mães ou os pais... Porque a educação infantil, gente, não é só de responsabilidade das mães. É de responsabilidade dos pais. Então, essa questão do, do perigo do machismo, as mães e pais têm que abordar desde a infância.
1: Perfeito, perfeito. Porque o que a gente vê, até hoje, infelizmente, é... Ah, você não pode brincar, né? Não pode brincar Sim. porque é brincadeira de menino. Você não pode fazer isso. O menino pode, olha, ele, ele pode porque ele é menino. Ah, ele vai pra rua porque ele é menino, então ele pode. Ele pode... Criança pode namorar porque é menino. Criança não namora, nem menino, nem menina. Não é verdade? Então, realmente, é, a, essa, essa educação, essa valorização, essa conscientização tem que partir realmente de dentro de casa. Né? Os pais, as mães conscientes, serem conscientes e passar esse tipo de pensamento para o seu filho, para que ele cresça sabendo o seu valor, para que ele cresça sabendo quem ele é de fato. E falando nessa, nessa parte das crianças, da educação infantil, Ana? Vamos falar um pouco da, da... Já são 5 horas e 52, passa tão rápido, mas, mas ainda temos um tempo para poder você falar para a gente aqui sobre o resgate da identidade negra na infância, já que a gente está falando da educação e, e em relação ao racismo infantil, né? porque como você falou, crianças que ficam na escola, né? que tem, sofrem por ser negras, então você como psicóloga, é, como é que você vê, com, como é que você tem atuado nesses casos? Lidiane,
2: trabalhar com criança é trabalhar com os pais. Então, assim, eu busco no projeto, e quando estou na clínica privada, eu trabalho com a família. Eu busco é, que as famílias possam é, ressignificar que as famílias possam ter acesso a algumas orientações. É, desenvolvo aquela, A escuta qualificada O acolhimento Porque eu entendo Que a família O meu público-alvo Tem essas questões aí intrínsecas, da falta de acesso à educação A questões Ligadas a, a lazer A trabalho e É uma população excluída Socialmente É uma, uma, é uma população vulnerável socialmente. Então, é necessário que, no momento que eu estou atuando, eu busco fazer uma escuta clínica, eu busco fazer é, um acolhimento dentro da realidade dessas famílias e orientá-las Dentro do que eu sei, que esse lugar de exclusão, eu preciso trabalhar questões que fortaleçam o vínculo dessa família, é, aumente a autoestima dessa família. Porque, assim, se existe uma família que o pai, a criança está sofrendo, o pai também sofreu o pai também passou por algumas situações. Então, é preciso é, levar a autoestima da população negra, é preciso resgatar a identidade de negra, é preciso enegrecer e é preciso também algumas questões de inclusão social, porque o negro é excluído. Então, eu preciso fazer esse olhar quando estou atendendo. Então Eu não, eu tento olhar é aquele olhar do todo, não fragmentado, porque, se eu faço isso, eu vou ser mais uma profissional que vai segregar que vai excluir aquela, aquela pessoa que eu estou ali atendendo. Então, eu tento sempre é, priorizar a subjetividade negra dentro de todas as suas especificidades.
1: Ana, para a gente finalizar, é, o que, é que você acha? Você já ouviu casos de racismo de negro contra o próprio negro? Pessoas negras que não gostam do próprio negro?
2: Lidiane, eu costumo dizer que essas pessoas... É, eu gosto muito de trabalhar o resgate de identidade com essas pessoas, porque elas sofrem muito com isso. O colorismo e o processo de embranquecimento ele é adoecedor. Ele machuca, ele fere, ele segrega. Algumas pessoas, por terem a pele negra, mas não tanto retinta, não retinta, mas clara, então, essas pessoas conseguem ainda ter uma vida, se inserir melhor no local de trabalho, porque ela tem a pele mais clara, Às é, vezes moreninha, as ve moreninha clara. clara. <risos> Ela não tem o cabelo crespo, ela tem o cabelo cacheado. Então, assim elas conseguem mais serem inseridas em alguns contextos, elas conseguem. Mas, assim, é, quando eu vejo uma pessoa negra é, cometendo racismo, eu me sensibilizo demais com esse preto e com essa preta. Porque eu vejo o quanto que o racismo estrutural que algumas pessoas dizem que é mimimi, o quanto que isso impactou na saúde mental dessa pessoa ao ponto dela estar é, negando as suas origens, a sua identidade. Então, eu me sensibilizo, me humanizo com essas pessoas, porque elas precisam realmente é, desse empoderamento, desse dessa questão da autoestima de elevada dessa população, eu entendo que ela não é responsável. Existe um sistema responsável. Nosso país é elitista, escravocrata, colonial, onde colocou o negro nesse lugar, a margem, é a margem, da a margem da sociedade, o negro jogado à própria sorte. Então, o negro ele não se vê representado desde a infância. Então, ele se vê excluído e, muitas das vezes, ele busca o um embranquecimento. E, às vezes, eu acho engraçado algumas pessoas que são negras, a pele clara, é... engraçado, mas perigoso, a pele mais clara, e elas cometem esse crime de ódio... Uh. É, contra o outro. Mas essas pessoas, eu me sensibilizo porque elas precisam de intervenções como todas as outras é, pessoas negras e que sofrem o racismo. Perfeito. São 5 horas e
1: 58 minutos. Tem mais mensagens aqui na live. Marcelo Maia diz muito bom, minha amiga. Muita qualidade e conhecimento na cultura afro. Parabéns pela entrevista ao programa Nota 10. Muito obrigado, Manuela Rodrigues da Silva. Ana, você está arrasando com sua entrevista. Nosso projeto precisa de mais divulgação. Mesmo a equipe de lá de todos estão de parabéns. Que legal. Marcinha Gonçalves diz, o conhecimento é libertador e nos fortalece. Adriana Pereira, parabéns, Ana. Briga. E diz, a Fazenda Grande do Retiro merecia um projeto nessa roupagem. A Marcinha Gonçalves diz também: o projeto Banzo veio para fortalecer o bairro da Fazenda Grande do Retiro. Nossa comunidade estava muito carente e desassistida quanto à sua identidade. Parabéns Ana, muito legal. Parabéns Ana pelo seu obrigada, projeto, gente, pelo projeto obrigada. Banzo. É, realmente, eu estou numa felicidade imensa de saber que existe esse projeto no nosso bairro e que ele se estende a não só a pessoas do nosso bairro, mas para toda pessoa que se enquadre no perfil e que precisa do tratamento. Eu gostaria que você dissesse suas considerações finais.
2: Preta e preto, resista, preto. Se você... Vocês que estão me ouvindo, ou quem não está me ouvindo, mas converse com as pessoas que estão ao seu lado e que você sinaliza a mudança de comportamento, tristeza excessiva... É sono demasiado ou pouco, é alimentação também. Enfim, mudanças que você sinalize. Tristeza permanente que você sinalize. Busque ajuda. Busque ajuda, porque eu sou mulher, sou negra, e sei esse lugar, e sei como é as questões ligadas ao racismo, e sei como são é as questões ligadas à desigualdade social no Brasil. Então, Busque ajuda, porque depressão é sério. Infelizmente, algumas pessoas acham que é, simplesmente levanta dessa cama e vai... Você pode, você consegue. Outra questão muito importante. É, é importante que as pessoas entendam que precisa, precisa é, que profissionais atuem quando uma pessoa apresenta esses diagnósticos. Algumas pessoas atrelam isso a outras explicações, mas é importante que, para além das suas crenças, essas pessoas busquem um profissional, busquem um psicólogo, busquem um psiquiatra. Gente, psicólogo e psiquiatra, precisamos tirar esse estigma, precisamos buscar ajuda. Muitas das vezes é uma questão que poderia mudar toda a vida da família, transformar e a gente vai deixando para depois, e para depois, e para depois. Gente, depressão mata. Então, resista preto, resista preta, busque ajuda. O Projeto Banzo está de braços abertos a todas aquelas pessoas da comunidade da Fazenda Grande do Retiro e de outras comunidades que desejam se aquilombar, que desejam resistir. Estou... Meu contato, eu já falei aqui, se vocês quiserem entrar em contato comigo, vamos aquilombar, vamos resistir.
1: Repita seu contato, Ana, por favor.
2: 22 5098 Esse também é o WhatsApp.
1: É isso aí, essa foi Ana Cristina aqui no Joia em Foco, sua revista eletrônica, a revista eletrônica que, da Rádio Joia, que acontece todas as quintas-feiras, das 17 às 18 horas. Ana Cristina, psicóloga especialista em educação, pobreza e desigualdade social, formada pela UFBA e idealizadora do Projeto Banzo. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua entrevista e eu tenho certeza que você vai voltar aqui mais vezes, porque o programa ficou curto para tanto assunto, ainda faltou a gente conversar para sobre muitos outros temas e que eu já, desde já
2: te convido para voltar para a gente conversar mais um pouco aqui, tá bom? Obrigada, Lidiane. Eu que agradeço. Agradeço aos ouvintes, os que participaram. É só marcar que eu volto. Amei estar com vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Você ouviu Joia em Foco, a revista eletrônica semanal da Rádio Joia. Apresentação, Lidiane Silva. O advogado, psicanalista, professor de direito e de psicanálise e terapeuta, Professor Martinez, leva ao ar uma conexão direta com o seu conhecimento. Conexão Conhecimento, com o Professor Martinez. Conexão Conhecimento, três da tarde. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito. Orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências. Multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018 880149-30180149. Realização Sintracap, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia. Toda quinta, das 10 às 11 da manhã, a Rádio Joia leva ao ar o programa Evolução, um programa com foco em desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Toda quinta, das 10 às 11 da manhã, Apresentação, Karina Santos. Na Super Quinta da Rádio Joia, você ouve uma revista completa com informação, prestação de serviços, utilidade pública, entrevistas e a sua participação. No comando de Lidiane Silva. Joia, Joia em, Foco, em Foco, a revista eletrônica da Rádio Joia. Toda quinta, 5 da tarde. Rádiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia.